0: von Liebe und Leichtigkeit nach, der, nach meiner Inspirationspause. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber mir fällt es manchmal richtig, richtig schwer, bei mir selbst zu bleiben, beziehungsweise nicht nur manchmal, sondern sogar ziemlich oft. Und als ich überlegt habe eben, wie ich jetzt hier die Podcast-Folge starte, was bedeutet denn eigentlich bei mir selbst bleiben? Ich habe... Heute gerade mal wieder das Lied gehört Me myself and I, wo er sich in diese drei Persönlichkeiten aufsplittet und musste ich nochmal an Freud denken und egal wie man eigentlich in die Psychologie ähm, einschreitet, einsteigt, ist ja häufig die Splittung, oh Mann. die Einteilung der Psyche in mehrere Instanzen und ich finde das habe ich dieses gefühl habe ich in meinem kopf auch also nicht unbedingt ich weiß nicht ob es wirklich also zwei auf jeden fall bewusst und bestimmt dann wahrscheinlich noch eine, eine unbewusste instanz aber dieses ähm, was man beim meditieren hat dieses tiefe vertrauen dieses wissen alles ist gut alles ist liebe das sind, das sind deine Wünsche, du gehst los und es wird gut, und Ängste sind auch nur da, dir was zu zeigen. Dieses, diese Energie, selbst wenn ich die teilweise am Tag habe, ist doch so oft einfach, dass dann irgendwie so, ich sag mal, mein, ich nenne das gerne mein alter Ego durch. Ähm, kommt und mir immer sagt, nee, aber also, also nee, also was hast du denn da eigentlich gedacht, dass du das schaffst und dass das möglich sein soll und also ja, du hast dir jetzt heute Morgen überlegt, das ist jetzt wichtig für dich, wäre jetzt heute hier nochmal zu meditieren und dies zu machen und nochmal zu journalen oder äh, spazieren zu gehen, Sport zu machen, ähm, Zeit mit deinen Freunden zu nehmen, aber hier ist die To-Do-Liste und hier sind die Sachen auf Arbeit, also jetzt ran da, ne? weil in der Gesellschaft, äh, da zählen nur die Leute, die wirklich was schaffen und äh, also es kann ja nicht sein, dass du jetzt hier die ganzen Zeit nichts tust, wo man jetzt schon allein bei dem, was ich jetzt gerade gesagt habe, äh, so von wegen, äh, wo ich das jetzt für mich jetzt analysieren könnte, ah ja, nee, nichts tun ist nicht gut und man muss immer nur, wenn man was macht, ist man gut und da könnte ich jetzt schon gefühlt drei Glaubenssätze aus meiner Kindheit raus analysieren. Ähm ja, also ich finde, dieses in dieser Verbindung, also was ich eigentlich sagen wollte, <lacht> heute soll es darum gehen, wie du in Verbindung mit diesem tiefen Bewusstsein in dir bist, das alles gut ist, dass du gut bist und ähm, dass, dass, dass du einfach ein Wunder bist und dass du wunderbar bist und dass du für deine Träume losgehen kannst und sollst und dass das alles klappt und dass jede Erfahrung richtig und wichtig ist und Wachstum und dass alles am Ende eigentlich auch bei kein Ende ist, sondern immer nur Transformation und Veränderungen, was Neues. Und dass du aus dieser Kraft und Energie heraus Entscheidungen triffst, oder das ist für mich zumindest das Ziel wäre, aus diesem heraus Entscheidungen zu treffen. Und meine Fragestellung, ist also eigentlich jetzt alles nur Vortext, <lacht> für die Folge ist, wie kommt man dahin, dass man in der Verbindung mit diesem, sage ich mal, höheren Bewusstsein, oder diesem, diesem Bewusstsein ist, dass halt dass du das alles kannst. Ähm ja, wie schafft man das in deinem Alltag? Wie schafft man das vor allem, wenn man nicht alleine ist, sondern wenn du ähm, mit anderen Menschen interagierst und du dann halt doch schnell, ähm, gibt es ja ganz, ganz viele Studien dazu, dass wenn man zum Beispiel auf Klassentreffen nach 50 Jahren, dass du trotzdem wieder die alten Muster bist oder bestimmt auch schon mal, dir passiert, du bist wieder zu Hause und irgendwie fühlt sich alles wieder an, wie, als würdest du noch zur Schule gehen bei deinen Eltern. Ähm, dass man ganz schnell in schon vorhandene Klischees oder Muster zurückfällt, ähm, die es halt damals mal gab. so dass du mit anderen Menschen, diese auch spiegelst und so agierst, nicht umsonst gibt es diese Sprüche, du bist die fünf Menschen, mit denen du dich umgibst. Das heißt, wie bleibst du in den Momenten, wenn dich Leute fragen, möchtest du jetzt heute noch mitkommen oder möchtest du noch das machen oder kannst du noch dies machen, sagt dein Chef, ganz bei dir und dem, was gut für dich ist, ohne natürlich andere Menschen jetzt irgendwie Leid zu tun. Also ich finde, man darf nicht verwechseln zwischen dein Wohlbefinden steht an allererster Stelle, weil nur dann, wenn du auch für dich sorgst, wenn das für dich ist, eine hohe denn die höchste Priorität hast, dass du guckst, dass es dir körperlich und auch psychisch gut geht, ähm, kannst du eine gute Tochter, Sohn, Partnerin, Partner, Freundin, Arbeitnehmerin, Bekannte, Nachbarin, Enkel, Mama, Papa sein. Nur dann, wenn wir uns alle als erstes mal gucken würden, was brauchen wir jeden Tag oder einmal die Woche, Okay, momentan sind natürlich viele Dinge eingeschränkt, aber solch mal regelmäßig Massage, Wellness, äh, Gespräch mit einer Freundin, Kaffee, Auslauf, was auch immer das für dich bedeutet, Malen, Musizieren, Schwimmen gehen. Dann, wenn, wenn merkst du ja bestimmt auch selber, wenn du diese Dinge machst, regelmäßig die dir gut tun, dann wirst du viel gelassen haben weniger gereizt. Und wenn alle Menschen das machen würden, dann stell dir mal vor, was für ein wunderbares Miteinander wir hätten. Aber ja, also ich möchte natürlich auch ungern pauschalisieren und absolut werden. Ich habe den Eindruck, dass sehr viele Menschen in so verschiedenen Glaubenssätzen gefangen sind, wie zum Beispiel du oder dass es kommt von einem Bedürfnis, was auch ja evolutionär bedenkt ist, was auch völlig sinnvoll macht. Wir haben gelernt, dass wir nur in der Gruppe überleben können. Steinzeit, alleine konntest du nicht die großen Tiere jagen. Deshalb ist es wichtig, dass du zur Gruppe gehörst. Und hier ist es halt momentan so, in der Gruppe wirst du anerkannt, wenn du halt einen krassen Job machst, der harte Arbeit ist, zum Beispiel, der sehr stressig ist und du, so manchmal, ähm, nicht bei allen, aber teilweise dich so fühlst, du bist irgendwie im Hinster Hamsterrad. Alles ist fremdbestimmt und du kannst dich dann mit den anderen darüber austauschen, wie es irgendwie gerade so ist, als ein Beispiel. Oder darüber, was jetzt gerade alles nicht im Staat funktioniert. Oder wie äh, der Staat das gerade alles nicht gut regelt. Oder wie die Preise steigen oder so. Statt den Fokus mehr, was halt auch evolutionär Sinn macht, dass man natürlich darauf guckt, was funktioniert nicht, weil ich muss ja überleben. Aber jetzt heute, gerade hier in den Industrienationen, ist unser Überleben nicht mehr so gefährdet, sodass wir als nächstes Level quasi in der Entwicklung wirklich gucken können, hey, wie kann ich denn wirklich auch glücklich sein und nicht nur überleben und dafür den Fokus mehr auf das Positive richten und äh, statt über diese Dinge zu reden, zum Beispiel darüber reden, hey, was ist denn alles gerade cool, dass es hier möglich wird, zum Beispiel, dass, wir, dass es finanziert wird, dass alle geimpft werden können und dass jemand das entwickelt hat, dass jemand überhaupt äh, die ganzen Biologie, die dahinter steht, dass es überhaupt Impfstoffe gibt, dass es die Möglichkeit gibt, nicht nur wenn man eine Krankheit hat, diese zu heilen, sondern ähm, das stehen schon vorzubeugen Okay, jetzt ein bisschen off-topic, aber das war jetzt gerade was, wo ich versuche ja auch jeden Tag darüber nachzudenken, wofür ich dankbar bin und auch nicht die ganzen Klischees immer durchzugehen. Ja, heißes Wasser, ein Bett, dass ich neben meinem Partner aufwache. Sondern wirklich das, was in dem Moment ist, ein Kind, was in die Pfütze springt oder Kinder lachen oder halt so. Oh ja, okay, ich habe jetzt hier gerade die Spritze in die Hand. Wie cool ist das denn eigentlich, dass das entwickelt worden ist? ja, weil ich gerade auch off-topic in einem Impfstoffzentrum äh, mithelfe Genau, so, jetzt habe ich, oh Mann, schon neun Minuten erzählt, dabei habe ich mir eigentlich vor den coolen Plan gemacht, dass es ja auch ein bisschen strukturiert ist. Das war jetzt, also keine Angst, es wird mir super lang. <lacht> eigentlich nur so ein bisschen die, die Einleitung, warum ich es so wichtig finde, ähm, in, in diese Verbindung zu kommen und dass nicht die ganze Zeit das Ego regiert, was nämlich halt auch super Angst hat vor Veränderungen, weil das ist halt, wie gesagt, das kann man alles super gut evolutionär begründen, äh, darauf ausgerichtet, okay, hier in meiner Komfortzone, meiner Couch plus zwei Meter bis zu Chips und Schokoladentüte hat die letzten zehn Jahre gut funktioniert, wieso sollte ich denn jetzt irgendwo anders hingehen, zum Beispiel mein Beispiel auf die Yogamatte oder raus in die Inliner, das könnte ja gefährlich sein, aber es ist auch nur eine, wie sagt man, eine nicht sichere Sicherheit, also eine scheinbare Sicherheit, weil Veränderungen kommen die ganze Zeit und sind ja auch nicht schlecht und wir halten uns da halt nur fest. So, kommen wir aber jetzt zum praktischen Teil. Also, ich habe mir drei super ultimative Schritte überlegt, wie du in diese verbindung mehr kommen kannst eigentlich führt ja fast alles über was ich rede also vieles fließt auch ineinander über auch mit dahin ne? am ende ist es auch schritt 1 immer und immer und immer wieder dich wahrnehmen dich wahrnehmen ohne zu werten also das ist die definition von achtsamkeit zu schauen wie geht es mir gerade was brauche ich gerade was sind denn eigentlich meine bedürfnisse was 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 möchte ich was brauche ich um damit es mir gut geht was was würde ich jetzt eigentlich richtig gerne machen aber unterdrücke ich weil ich denke ich müsste jetzt eigentlich noch das und dazu gehört vielleicht auch echt meine verabredung abzusagen weil es mir gerade einfach zu viel ist also klar es sollte nicht unbedingt auf Kosten der freizeit gehen aber manchmal ist es besser, da dann wirklich zu dir zu stehen oder von vornherein zu sagen, ein Tag in der Woche, das, der ist nur für mich? Oder ein halber Tag am Wochenende oder so? Und was brauchst du gerade wirklich? Was, was würde dir jetzt gut tun? Und wie, wie kannst du gut für dich sorgen? Dich das immer und immer wieder zu fragen und ganz bewusst, also für mich auch echt immer wieder die Herausforderung, oft am Tag... Immer und immer mehr mal bewusst ein, aus. Wirklich tief einatmen. Nicht nur die 5% oben, ganz oben in der Brust, sondern ganz erst Brust, dann in den Bauch, Bauch wieder aus, Brust wieder aus. Man gibt ja auch ganz tolle Atemtechniken und alles, die dich beruhigen können. Und generell so viele Tools, die dich in dich reinbringen können. Für mich ist das auch mal kurz bewegen, stretchen, dabei atmen, um, um wieder in meinen Körper reinzukommen. Alles, was, wenn du mal kurz auf die Zehenspitzen gehst, wieder auf die Fersen, wo du dich wieder spürst, wo du deinen Körper wieder spürst, wo du, wo du mal dass du mal dein Becken nach hinten kippst, deinen Bauch mal ansparst, man merkst, hey, ey, mein Körper, der ist, ja, der ist ja auch noch da. Es <lacht> ist nicht nur mein Kopf, der hier die ganze Zeit rumrennt und krümelt und denkt und schon bei mir zu... Äh, zum Beispiel schon, schon die halbe nächste Woche und das nächste Jahr plant. Und wie man alles am besten, idealsten gestalten könnte. Da sind wir auch gleich schon beim nächsten Schritt. Wenn, man, wenn wir dann schon beim wahrnehmen sind, lass es zu. Lass die Gefühle zu. Du bist jetzt schon groß und auch wenn es manchmal tough ist und du denkst, die, deine Gefühle könnten dich überwältigen und es könnte zu krass sein und du hattest schon mal, dass, dass, dass es so krass war, dass, dass du es weggeschoben hast, weil du dachtest, du zerbrichst daran, du dachtest, es ist irgendwie zu krass, was auch immer das ist. Traurigkeit, Wut, Enttäuschung, Frustration. Lass die Gefühle zu. Weil diese Gefühle sind Informationsträger, die wollen dir was zeigen und Du, du kannst du, du hast, ja es beweist ja eigentlich nur dass du noch nicht daran kaputt gegangen bist du es ist okay es, genau die guten und die schlechten gefühle kein gefühl bleibt für immer kein gefühl bleibt für immer bei den guten ist es traurig bei den schlechten also es ist eigentlich nur was gutes also alle gefühle gehören dazu weil ich, ohne die schlechten wüssten wir auch nicht wie cool die guten sind und wenn du die immer nur wegschiebst, dann ist die Ecke in deinem Körper oder mental, wo die Kiste, wo du die, die ganze Zeit reintust, ist irgendwann voll. <lacht> Und meldet sich dann, schau mal vorbei, mich gibt es auch noch, hier, ich schau mal hier hin. Und dann tut plötzlich die Schulter weh, oder oh, das Becken, oder oh, der richtige Fußzeh. Und will deine Aufmerksamkeit, das funktioniert leider nicht so gut. Wenn du aber probierst, die Gefühle, wenn sie kommen, direkt in der Situation auf Arbeit, wenn du dich ärgerst, oder mit deinem Partner oder an der Kasse, erstmal zuzulassen und zu schauen, ah, interessant. Das regt mich jetzt egal auf, dass sich jetzt hier mehr vorgedrängelt hat. Oder dass mein Chef denkt, er kann mir noch einen Reiz gucken. Oder dass mein Partner hier völlig irrational reagiert. Hm, interessant. Ich merke das richtig in meinem Bauch, dass da jetzt irgendwie Wut kommt oder irgendwas hat nicht so geklappt, wie ich das wollte und oh, ich bin meinen eigenen Ansprüchen nicht gerecht geworden und ich bin jetzt irgendwie richtig traurig, ich merke wie, oh, das, das ist okay, das, das, das ist okay, die, diese Gefühle, die können dir ganz viel zeigen, die, die können dich, dich weiterbringen und also es muss jetzt nicht alle weinen, ne? aber mir tut es gut, dann auch mal zu weinen und dann weiß ich auch, woran ich bin, weil manchmal läuft man tagelang mit sowas rum, hm, ja, mir geht es nicht so gut, okay, bis man dann mal wirklich zur Ruhe kommt und merkt, ja, okay, also eigentlich das und das, das hat mich jetzt die ganzen Tage beschäftigt und mich traurig gemacht oder reprimiert und dann es auch mal rauszulassen, vielleicht zu formulieren, jemandem zu erzählen, aufzuschreiben und Probiert man nicht die ganze Zeit, Vermeidungsstrategien anzuwenden, mit dem Handy, mit ähm, dem Laptop, dem Fernseher, all den Medien dich zu betäuben oder essen, um das halt nicht wahrzunehmen. Ja? Oder auch leckere Alkoholische Getränke. Also das ist Tipp Nummer zwei, also zweiter Schritt. Am ersten nimmst du erstmal wahr und im zweiten lässt du es dann auch wirklich zu und versuchst es vermeiden. Ein bisschen zu reduzieren einfach. Und im dritten Schritt, das kann für manche selbstverständlich sein und für andere, je nachdem wer, was für ein Typ du bist, die krasseste Herausforderung steht zu dir. Steh zu dir selbst, steh zu deiner Meinung, du kannst du sein. Du bist genau richtig, so wie du bist und du darfst dich auch äußern. Du darfst deine Meinung vertreten, du darfst auch in Konflikte gehen. Es gibt ja Personen, die, die jeden Konflikt weinen, weil die total auf Harmonie sind und deswegen lieber immer mit, ihre, mit ihren Bedürfnissen zurückhalten und sich zurücknehmen und lieber halt Konflikte vermeiden, statt halt meine Situation zu sagen, hey, also so wie du jetzt gerade mit mir umgegangen bist oder das, was du mit der anderen Person machst, das finde ich nicht okay. Das heißt jetzt nicht, dass ihr jetzt alle total auf Konfrontation gehen sollt und unreflektiert alles raushauen. Nein, das bedeutet dass du deine Gefühle äußern darfst, dass du sagen darfst, hey, ich, ne? also dieses klassische nicht in der Du-Rede, äh, sondern in der Ich-Rede, ich bin jetzt traurig, dass du eben so mit mir gesprochen hast, ich finde das nicht okay, das hat mich verletzt oder ähm, wenn irgendwas geplant wird und dir das eigentlich nicht passt oder dir es zu viel ist und du wirst eingeplant oder noch sagst, ja, das fühlt sich für mich gerade nicht richtig an. Ich habe da an dem Tag noch das und das. Und dass du dich traust, deine, deine Gefühle wirklich zu äußern, zu dir zu stehen, zu sagen, wenn dir was nicht passt, ohne komplett in Konfrontation zu gehen, sondern wirklich aus, dem, aus der Ich-Perspektive raus, dass du deine Gefühle äußerst und kommunizierst und dann der andere auch weiß, woran er ist. Also gerade mit dem Partner, Next Level. Weil irgendwie dachte ich auch relativ lange, naja, wird schon wissen, warum ich mich jetzt gerade hier ein bisschen aufrege oder traurig bin oder so. Nee, Spoiler, nee. <lacht> so gut ist die Telepathie zwischen den Partnern dann irgendwie doch noch nicht. Und wenn man dann gleich da reingeht, was ich eben meinte und guckt, okay, ja, dass jetzt hier gerade das Geschirr auf rumstand, das hat mich irgendwie getriggert, das hat mich irgendwie an früher erinnert und bin ich habe ich reg mich jetzt irgendwie unverhältnismäßig auf. Okay, habe ich jetzt für mich festgestellt, gehe ich rein, das ist jetzt wirklich so gut, kann man sagen, okay. Mich hat das jetzt irgendwie getriggert, aufgeregt, ich bin wütend geworden, weil das und das war. Ich weiß, dass es irgendwie nicht wirklich dazu passt und dann kann man darüber reden und der Partner sagt dann ja. Und bei mir war es so, dass dann dein, deine Reaktion darauf so und so war und so könnte man schon eine ähm, solche Situation entschärfen, die sich sonst vielleicht hochschaukeln würde. Ja. Also nochmal kurz und bündig zusammengefasst. Ich finde es super essentiell, dass du am Tag wieder und wieder zu dir kommst, zu diesem Bewusstsein in dir, dass alles möglich ist, dass du die Schöpfung und der Schöpfer deines Lebens bist, dass du all deine Träume erschaffen kannst und dass du einfach auch geliebt wirst und, und alles, also dass du vertrauen darfst, dir und dem Leben. Und um dich damit mehr und mehr zu verbinden und auch mit in, damit im Einklang zu handeln und wirklich das Beste für dich zu wählen, ne, ob das jetzt, wir treffen ja, Tausende von Entscheidungen jeden Tag, die ganz kleinen, ob wir jetzt das essen oder jenes oder dann trinken oder jetzt Sport machen oder nicht oder uns darauf einlassen einlassen, unser ganzer Tag besteht aus Entscheidungen. Nimm dich, versuch dich bewusst wahrzunehmen, ohne zu werten. Immer und immer wieder zu fragen, wie es dir geht, im ersten Schritt. Das im zweiten Schritt wirklich zuzulassen und die Gefühle, die damit auch kommen, die wir so lange teilweise unterdrückt haben, weggedrückt haben, weil wir nicht wussten, wie wir damit umgehen sollen. Du kannst das. Und im Schritten, dritten Schritt darfst du diese Gefühle und deine Meinung auch äußern. Du musst nicht jeden Konflikt scheuen. Aber beachte bitte <lacht> die Regeln der Kommunikation mit ich und du. sehr, dass dir die Folge gefallen hat. Wenn du irgendwelche Fragen hast, schreib mir super gerne bei Liebe und Leichtigkeit bei Instagram. Schau auch gerne mal bei TikTok vorbei, da habe ich jetzt angefangen, tolle Videos hochzuladen. Ansonsten wünsche ich dir einen zauberhaften Tag voller Liebe und Leichtigkeit. Alles Liebe, deine Vivian.